0: мудрость ислама. Акада ⁇ это вероубеждение человека. Если Акада соответствует переданному Аллахом через пророков и неспосланному им в священных писаниях, то это и есть истина. В ней содержится вся полнота убеждений мусульманина, обязательных, Для каждого на земле. На радио Азан уроки Акады с муфтием Татарстана Камилем Хазратом Самигулиным. Что говорил Ибн Таймия? Мухаммад ибн Абдур вахаб Они делили рубубия, улюхия, осма и вассифат Шейх Саид-Фуда, он приводит их слова О том, что рубубия Это подтверждение, признание Того, что Всевышний Аллах создал все И в этом смысле мушрики, они тоже подтверждают Что Аллах, Субхану тали, все создал Но они делят на вторую и говорят улюхия есть таухи и его смысл, что Аллах, Субханна Таля, тот, кому мы поклоняемся, и нет другого божества, нет другого достойного поклонения, кроме Него. Так говорят, по их смыслу слово «раб» означает «халик», «творец», а слово «илях» – это «мабуд», тот, кому поклоняются. Но мы же часто повторяем, что мы смотрим в Коран и изучаем нашу Акаду непосредственно из Кур'ана. Потому что это основной источник у нас. Даже когда мы изучаем Акаду, читаем книгу какого-то ученого, он всегда нас отсылает к самой главной книге. И Коран использовал слово иля в этом же смысле, как и раб. Не делит Коран. Сура аль 91 аят. «Маттахаз Аллаху миу валадивва мин и изалля захаба бима халака аля то есть здесь Аллах Субхан Ватала использует слово Иля бимана раб. И подобных примеров очень много. Например, ⁇ фасад это ⁇ Если бы были какие-то другие божества, кроме Всевышнего Аллаха, то тогда бы был фасад. Это Суранбе 22 аят Мы с вами помним, что раб означает тот, кто... Тадабур делает Тартип, упорядочивает всю вселенную, управляется всей вселенной. И здесь это слово как бы разделяется. Если бы были другие, то тогда бы Тартип зам бы испортился. То есть вот здесь слово Илях, Алиха, Ухра, другие божества употребляются в слове раб. То есть в смысле раб тоже другие господа, которые имели право что-то сотворить, что-то изменить, создать. Они же тоже говорят, раб кто такой? Тот, кто создал. А Илях тот, кому мы поклоняемся. Но здесь же используется не только в смысле тот, кому мы поклоняемся, если бы были те, кому мы бы еще поклонялись, мир бы испортился. Здесь мы понимаем, если бы были другие божества помимо Всевышнего Аллаха, то низам тартип в этом мире бы испортился. Не было бы порядка. То есть слово Илях в данном случае употребляется в смысле раб тот, кто создал, тот, кто управляет. И в этом у них тоже нет разногласий. Они тоже говорят, что раб это тот, кто создает, тот, кто приводит тартип. Поэтому Коран он во многих случаях не делает различия, не делит слово раб. И слово иля, то есть смысл их. Тот, кто будет смотреть на Далиле, поймет, что тот, кто является «иляхом», он должен быть раббом. То есть Божество, Бог должен быть Господом. И тот, кто будет раббом, обязательно он должен быть илягом. И невозможно, чтобы раб был Господь, не будучи Иляхом. Признать, что есть Господь, но Он не тот, кому мы поклоняемся. И чтобы был Илях, не раб, не Господь. Они начали делить некую категорию людей, кого мы сейчас говорим псевдо-салафиты. они начали делить вот эти два понятия, но на это у них нет серьезного долиля. Мы можем сказать, что это бида это деление. Они говорят, ну это же ичтихат, мы вот сделали, Ибн сделал такой ичтихат, и мы вот поделили на три части. Но мы сейчас покажем, что это ичтихат несостоятелен. Ведь мы с вами убедились, потому что противоречит явному смыслу аятов Кур'ана. И мы не можем принять этот чтихат. То есть он необоснованный. Такое деление беда. Почему вы за ним идете, за этим делением? Где у вас худдя, чтобы разделить на эти три части? То есть он говорит, что разделили. И это ошибка, говорит шейх. Дальше он продолжает эту тему и подсказывает несостоятельность данного утверждения. То есть мне кажется, столько долили было достаточно, и мы не будем уже углубляться. Поняли, слово раб используется как илях, и илях используется как раб, Поэтому тот, кто является нашим Господом, тот, кто нас создал, тому мы и поклоняемся. Мушрики же, они считали, что был раб другой, кто может создавать помимо Всевышнего Аллаха. В этом их ошибка. То есть не, рубуби они не признавали. В самой основе у них есть ошибка рубуби. Они не признавали, что Аллах Субханаталли мог создавать. Они считают, что кто-то помимо Всевышнего Аллаха может сделать что-то предпринять, что-то создать. Третья часть – это осма его сифат. Верить в сифаты, имена Всевышнего Аллаха. И говорит этот один вид таухи, да? Я кулю на бихи тлаифа льваха бие у них это называется таухейт асма и ва сифат. Как это пояснил Ибн Бас, это подтверждение некоторых сифатов и имен. То есть к Аллаху такие же смыслы, которые были распространены, мауруф получили явное распространение среди людей и используют их по отношению к Всевышнему Аллаху. И дальше шейх продолжает. Но говорит, если это так, как они говорят, то получается, что это ташбих и тамфиль, уподобление Всевышнему Аллаху. Когда мы будем такими же именами называть цифаты, которые присущи человеку, и будем закладывать в них такой смысл, но будем говорить чуть-чуть по-другому, то это все равно будет относиться к ташбиху и тамфилю, у подавления Всевышнего Аллаха. Дальше мы приходим к матну, тахавия. То, что мы читали до этого, это было как некое мукаддима, предисловие. Итак, мы теперь уже пришли к самому матну, говорится «накуль». «Накулю фи тавхидиллах. Му'тақыдина битавфиқиллах. Инна та'аля шарикаля накулу филя мы говорим о единстве аллаха о таухииде мутадина веря битауфиля в его помощь с его помощью вере только по помощь аллах субханталя мы на истинном пути верим во что инна аллаха тааля уахидун что он, Всевышний Аллах, един. Ля Всевышний Аллах, Субхану таали, един, и нет у него сотоварищей. Автор начинает с вопроса Таухида, свою книгу. На кулу Мы начинаем с Таухида. Почему начинает? По той причине, что признание единобожия является самым первым обращением к мукалляфу. Именно вот с этим учением были посланы все пророки. Неспосланы все божественные откровения с учением тавхида. Если мы понимали бы, ну, скажем, просто утрируя, понимали бы язык Муса, алейхиссалям, то он бы сказал те же самые слова. «Ля, ля Аллах, Муса, расул Аллах», что Муса – это посланник Аллаха. Иса, алейхиссалям, он тоже призывал к таухиду. Если мы возьмем от Адама, алейхиссалям, и до сегодняшних дней до последнего пророка, то они все призывали к тавхиду в основах веры, Вера не менялась, шарят мог меняться, законы менялись, но акида, она никогда не менялась. Вера, она была одна и та же слова муатаххидина в состоянии веры она заменяет местоимение накуль вначале мы говорим накуль мы говорим как муатаххидина вначале говорится накулю и оно утверждает факт необходимости веры потому что только свидетельство языка без сердца без участия сердца без икрара недостаточно то есть это будет проявлением лицемерия и аллах субханнатали сказал об этом астархиви их уста говорили мы уверовали в то время как их сердце не уверовали. Например, в книге Мухтасар там говорится, что камалюль иман совершенство веры. Вера совершенно когда? Когда есть произнесение языком, подтверждение сердцем и амаль действием. Это вера совершенна. Но вера без амаля может быть? Может быть. Является ли амаль условием существования веры? Два условия у него есть, понятно. Имам Тахауи пишет о двух условиях, он не пишет о трех. И вот именно мы же с вами говорили о некоторых шархах, которые, по сути, являются раддом. Например, там приходит, что Аллах не нуждается в шести сторонах света. Ибн Абляис или Фаук кроме верха. Этот вопрос опять добавлять. Здесь он ошибся, должен был еще добавить, что амаль нужно делать. То есть по сути книга является не шархом, не толкованием акыдатахауи, а по сути является раддом, опровержением ее. И от этой книги они тоже отойти не могут, иначе получится, что какая-то новая секта появилась. Им нужно себя причистить к великому исламскому наследию. Они говорят, мы изучаем акыдатахауи. Когда им говоришь, мы тоже изучаем акыдатахауи, они начинают говорить по какому шарху? И какой бы шарх ты ни назвал, это будет неправильным, если ты не назовешь шарх именно Аббелириза, только один. И изучая его, ты понимаешь. Он просто опровергает, так и да, им нужно было приникнуть, скажем, прилипнуть к этому и снаду сказать, что тут книга с Иснаадом, достоверная книга, и мы должны… Ну, современные псевдо-суляфиты, они уже утверждают и говорят, нам нужно уже отойти от книги Тахавия, это, говорит, не наша книга, нам ее навязали, и вот подобные слова уже начинают произносить. Дальше говорится в матне «Инн Аллаху вахидун», что Аллах, он един. Мы не говорим один, потому что один сразу приходит на ум два. Мы говорим, что един в смысле, что не бывает уже два, не бывает три, это не количественное исчисление, это един в своем роде, то есть нет другого подобного ему. Дается ответ тем, кто делает хиляф уахдания единство Всевышнего Аллаха. Опираясь на это, Аллах отвечая тем, кто противоречил Вахдании, ответил своими словами: Аллаху ахад", скажи, что Он Аллах един. Не один-два, а един. Больше нет другого. Аллаху самат. Он самад. то есть тот, кто ни в ком ни в чем не нуждается, а все нуждается в нем. Аллах Гани Аллах Он богат, а мы все битные, мы нуждаемся в нем. Он не родил и рожден тоже не был, так как родить это тоже накс, это тоже недостаток. Или родиться. Это тоже недостаток, несовершенство. Валям Ахад. И нет ему сотоварища похожего, подобного, тот, кто смог бы быть Мафиль, подобным как он. Потому что некоторые мункирин, отвергающие мушрики, они говорили, что Аллах, он как бы муракка составной. Об этом мы дальше будем говорить. Матни тахави это придет, что Аллах Субхану тали, нет границ, нет ограничений, нет органов, нет членов тела. То есть он не тело. И вот такие вопросы даже в Матни тахави они проговариваются очень четко. Поэтому мы вначале сказали, что это гада баян». Это баян. Хоть и книга тахави является маленькой брошюркой, маленькой книжкой, это не просто книга, которая нуждается в шархах. Она сама по себе уже баян, она полноценная просто прочитав тахавию, можно сформировать правильное вероубеждение. Это уже Баян, полноценная книжка, которой сама уже достаточно, чтобы нам правильно понимать. Например, некоторые посчитали, что мураккаб, он состоит, и в нем, в принципе это не нуждаются некоторые творения, но нуждаются лишь в некоторых вопросах, сказали. Некоторые относили к Всевышнему Аллаху детей. Мы с вами уже читали, что Насара рассказали, что Иса, алейхиссалям, это... Хаша, сын Господа. Иудеи сказали, что Узаир – это сын Господа. Также были те, кто говорили, что ангелы – Мазала это дочери Господа и так далее. Некоторые утверждали, что есть сын, но такой сын, который подобен ему. Он тоже в себе держит какие-то божественные атрибуты. Аллах, субханаталь, далек, причист от всех вот этих недостатков. Некоторые джагли ложно полагали, что есть подобный Всевышнему Аллаху в его сифатах, в каких-то качествах, какие-то качества присущи кому-то, помимо Всевышнего Аллаха. Или в своей сущности. В своих действиях Афааль пришла сура, которая все это опровергла. Ульгу Аллаху Ахад, Аллаху Самад. Эта сура поставила точку, чтобы мы правильно сформировали свое вероубеждение. Мудрость ислама.